0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann. Münster, 22. Dezember 2023. Guten Tag. Das Jahr ist schon wieder zu Ende. Und das ist immer der Moment, in dem man zurückschaut und sich fragt, was ist eigentlich in den letzten zwölf Monaten passiert. Hier nur einiges ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Das Jahr fing an mit der Ankündigung des Silvester in der Innenstadt in diesem Jahr ruhiger werden wird. Eine andere Frage hatte das alte Jahr mitgebracht. Wie geht es am Gasometer weiter? Dann verschwanden die Telefonzellen, wobei einige immer noch da sind. Und es stellte sich wieder mal die Frage, was aus den Kaufhäusern Karstadt und Kaufhof wird. Auch ein anderes Problem begleitete die Stadt das ganze Jahr über. Es fehlt Personal in den Kitas, in den Bussen, in der Stadtverwaltung. Im Februar verlor dann auch noch der Kita-Navigator die Orientierung, die Gratiszeitung Hallo Münster verschwand und damit auch die Zeitungsstapel an den Bushaltestellen. Im März passierte auf dem Send etwas Schreckliches. Ein 31-jähriger Mann wurde erstochen. In der politischen Debatte ging es um ein Konzept, das Münsters Parkplatzproblem etwas mildern soll und um die Frage, wie viel Platz die Stadt Münster für Gewerbegebiete reservieren möchte. Der Rat führte das 29 Euro Ticket ein, das größte verkehrspolitische Projekt des Rathausbündnisses start im August. Wir haben uns mit der kritischen Situation der Frauenhäuser befasst. Eine weitere Nachricht, die uns in diesem Jahr lange beschäftigte, fand bundesweit Aufmerksamkeit. Das Bistum schloss eine Beratungsstelle, weil eine Mitarbeiterin, so schrieb es das Magazin Spiegel, Menschen eingeredet haben soll, sie seien von Sektenmitgliedern missbraucht worden. Nach einem langen Hin und Her änderte dann Münsters Universität ihren Namen in Universität Münster. Dass der Bremer Platz umgebaut wird, sorgte im Verlauf des Jahres immer wieder für Diskussionen und Probleme, auch anderswo in der Stadt, zum Beispiel am Servaziplatz. Im Frühjahr zogen wir eine politische Halbzeitbilanz. Immer wieder ging es um Münsters große Worte und die kleinen Taten im Klimaschutz. Der Versuch des Klimaaktivisten Christian Ladleif, die Stadt zu zwingen, ihm eine Antwort auf die Frage zu geben, wie sie das mit der Klimaneutralität denn jetzt machen will, führte zur ernüchternden Erkenntnis, so genau weiß man das offenbar selbst noch nicht. Im Mai besetzte eine Klimaschutzgruppe die Uni. In der Politik ging es um die Frage, ob in Münster auch in Zukunft noch Einfamilienhäuser gebaut werden es ging darum, ob Münster einen BürgerInnenrat bekommt und man sprach wieder mal über den Musikcampus. Dann fiel die Entscheidung, Rolle rückwärts, die Stadt baut doch ein viertes Stadthaus. Wir berichteten darüber, wie es mit dem Glasfaserausbau weitergeht und wir schauten uns ein genossenschaftliches Projekt an, das Antworten auf die Frage liefern könnte, wie Menschen in Zukunft wohnen, den Grünenweiler. Im Juli führte eine Posse hinein in das langsam beginnende Sommerloch. Am Ende trat der grüne Bezirksbürgermeister Stefan Nonhoff zurück. Nach der Sommerpause wählte die Bezirksvertretung Nonhoffs Nachfolger Martin Honderbohm allerdings per Los. Im Juli starb im Zoo ein Storch, das löste eine Debatte aus, die Baumschutzsatzung kam. Wir berichteten über die Konflikte in einem Tanzzentrum, die ungewisse Zukunft des Paul-Gerhard-Hauses, über die Bauflaute und den Wohnungsmangel sowie über die nächste Haltestelle auf der Strecke von Münster bis zur Reaktivierung der Bahnlinie nach Sendenhorst. Im August erlebte Münster wieder mal einen Jahrhundertregen. Es blieb der Eindruck, ganz schön viele Jahrhundertregen für so ein Jahrzehnt. Wir fragten uns, was wird aus dem alten Gefängnis. Wir schrieben über den Plan, Häuser, Quartier für Quartier zu sanieren, über Münsters Versuch, einen Klimastadtvertrag zu vereinbaren über Missbrauch in der evangelischen Kirche und über Gemeinwohlökonomie. Im September bekam Münster doch noch die Erlaubnis, in Ruxel eine dritte Gesamtschule zu eröffnen. Wir landeten unweigerlich wieder beim Haushalt, diesmal keine guten Nachrichten. Wenn alles so weitergeht, könnte die Bezirksregierung der Stadt Münster in zwei Jahren die Bankkarte wegnehmen. Im Oktober begann mit einem Terroranschlag der Krieg in Israel, auch in Münster entstand eine solidarische Bewegung. Ein Berliner Investor stellte seine Pläne für den Gasometer vor, damit deutete sich an, aus einem Kulturzentrum dort wird wohl nichts werden. In einer umfangreichen Recherche befassten wir uns mit der Frage, wer die Menschen informiert, wenn der Strom ausfällt. In einer weiteren monatelangen Recherche erklärten wir, wie das Bistum Münster dazu beigetragen hat, dass eine satanistische Verschwörungserzählung sich über viele Jahre immer weiter verbreiten konnte. Wir beschäftigten uns mit dem Konzept der solidarischen Landwirtschaft, der sich immer weiter hinziehenden Kanalerweiterung und der damit verbundenen Frage, muss der Kanal überhaupt noch breiter werden? Im November begann die Ratssitzung mit einer Live-Schaltung in Münsters Partnerstadt Rishon Lission. Der Rat schrumpfte die Musikcampus-Idee, weil noch immer nicht klar ist, wo das Geld herkommen soll. Die Kita-Krise verschärfte sich. Es fehlt nicht nur Personal, sondern vor allem privaten Kitas auch Geld. So viel, dass private Kitas daran scheitern könnten. Und wir zeigten eine Perspektive, die oft vergessen wird, die der Menschen, die in den Kitas arbeiten. Auch ein anderes Problem ließ sich nun kaum noch verbergen, das der Bäder in Münster. Das Südbad wurde im Herbst endlich fertig, aber es fehlte Personal, um es zu öffnen. Die Skandalnudel Ostbad hatte wieder mal eine Affäre und, bevor es wieder öffnen konnte, dann auch noch Legionellen. Die fand man auch in Hiltrup. Die Ursachen für die Probleme sind teilweise Jahrzehnte alt. Jetzt soll ein Unternehmen das Ganze von außen ordnen. In der letzten Ratssitzung im Dezember schauten die Parteien in ihren Haushaltsreden noch einmal zurück auf das, was sie gemacht haben oder was sie ihrem Eindruck nach besser gemacht hätten, wenn sie es hätten machen dürfen. Es ging um die großen Probleme der Stadt, zu denen aber oft die großen Lösungen fehlen. Da sind die Klimakrise und das Verkehrsproblem und als Erfolg muss man hervorheben, dass es gelungen ist, eine zusätzliche Busspur einzurichten. Diese Inkongruenz ist ein Problem und da sind noch ein paar weitere Dinge, die mir im Laufe des Jahres in den Debatten aufgefallen sind. Erstens, Ziele und Lösungen müssen zueinander passen. In diesem Jahr habe ich die Berichterstattung über die Verkehrspolitik der 90er Jahre durchgesehen, dabei ist mir aufgefallen, die Ideen, auch die Debatten ähneln denen von heute sehr. Die rot-grüne Rathauskoalition wollte damals die Innenstadt von den vielen Autos befreien, sie wollte den Busverkehr verbessern, nur vom Klima war da noch keine Rede. Man wollte die Verkehrswende vor allem aus anderen Gründen. Weil der Lärm stört, weil die Abgase stinken, weil die Innenstadt ohne Staus lebenswerter wird und das kann man auch erreichen, indem man zum Beispiel eine Straße sperrt. Die Klimakrise ist als Argument hinzugekommen, ihre negativen Folgen möglichst gering zu halten. Das steht als großes Ziel über allem. Und damit das gelingt, sind sehr viele kleine Veränderungen nötig. Aber für sich genommen ist jede kleine Veränderung nahezu unbedeutend. Je größer das Missverhältnis zwischen Ziel und Lösungsvorschlag ist, desto absurder erscheint das Vorhaben. Wenn man eine Straße sperrt, um das Klima zu schützen, macht man es vor allem den Menschen leicht, die das verhindern möchten. Denn dass eine gesperrte Straße mehr oder weniger klimapolitisch keinen Unterschied macht, leuchtet unmittelbar ein. Bei einer Lastenradförderung ist es ganz ähnlich, aber in Wirklichkeit ist so etwas nicht absurd, man muss es nur anders verstehen. Zweitens, es geht um den Verbreitungseffekt. Kleine Veränderungen können eine große Wirkung haben, aber diese Wirkung kommt oft erst mittelbar zustande. Wenn Menschen im Viertel immer öfter Lastenräder sehen, stellen sie sich vielleicht irgendwann die Frage, wäre das nicht auch etwas für mich? Wenn Menschen sehen, wie eine gesperrte Straße die Atmosphäre in ihrem Viertel verändert, wächst vielleicht der Wunsch, sich dafür einzusetzen, so etwas auch an anderen Stellen zu etablieren. Vielleicht entwickelt sich so überhaupt erst eine Meinung. Beim Klimaschutz geht es, wie auf vielen anderen Feldern, also erst einmal nicht um den direkten Nutzen für das Klima, sondern um den Verbreitungseffekt. Wenn man sagen kann, das mit der Busspur funktioniert doch an der Friedrich-Ebert-Straße ganz gut, ist es unter Umständen leichter, Akzeptanz in einem anderen Stadtviertel zu bekommen, vielleicht auch in anderen Städten. Drittens, gute Beispiele und Vorbilder sind wichtig. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat vor ein paar Tagen ein Heft veröffentlicht, in dem Fachleute sich in mehreren Aufsätzen mit der lokalen Verkehrswende beschäftigen. Münster wird darin mehrfach als gutes Beispiel genannt. Ein häufig genanntes Argument gegen Klimaschutz aller Art ist, Deutschland verursacht gerade Prozent vom weltweiten CO2-Ausstoß, man könnte das Land auch abstellen, nicht mal das würde etwas ändern. Das stimmt vielleicht in diesem Moment, aber nicht mehr im Zeitablauf. Wenn eine Stadt ein Problem lösen möchte, orientiert sie sich an anderen Städten. Das Klimabudget, das Münster einführen möchte, gibt es in ähnlicher Form in Oslo. Die Idee, Kita-Kräfte aus Spanien zu holen, hat die Stadt sich in Bonn abgeschaut. So verbreiten sich gute Ideen auch international. Wenn es um Digitalisierung geht, dauert es meist nicht lange, bis irgendwer sagt, Lettland mache das ja alles ganz fantastisch. Darum geht es auch beim Klimaschutz. Städte und Länder müssen es vormachen, damit andere es nachmachen können. Viertens. Die Leute schauen auf heute. Ist so. Eine der größten Schwierigkeiten beim Klimaschutz ist das Trittbrettfahrerproblem. Die Kosten für den Klimaschutz tragen Einzelne, vom Nutzen profitieren alle. Daher ist eine mögliche Erwägung, das Geld erstmal zu sparen und zu hoffen, dass alle anderen sich kümmern werden. Dann muss man unter Umständen gar nichts tun. So ist es nicht nur in der Konkurrenz zwischen den einzelnen Städten, sondern auch zwischen den Generationen. Die Kosten für den Klimaschutz müssen Menschen heute tragen. Vom Nutzen profitieren sie selbst im schlechtesten Fall gar nicht. Vielleicht ihre Kinder, aber viele Menschen heute haben keine Kinder. Und sogar wenn sie selbst profitieren werden, ist es ja so, dass sie krank werden oder sterben, weil sie rauchen oder Alkohol trinken, ist für Menschen in Deutschland im mittleren Alter heute wahrscheinlicher, als dass sie an den Folgen der Klimakrise sterben werden. Viele rauchen und trinken trotzdem, weil ihnen der Genuss heute wichtiger ist. In der Ökonomie nennt man das Gegenwartspräferenz. Aus diesem Grund zwingt der Staat Menschen eine Altersvorsorge abzuschließen. Vielleicht muss er Menschen im gleichen Maße zum Klimaschutz zwingen, damit die Mehrheit dazu überhaupt bereit ist. Aber dafür muss es eine Mehrheit geben. Fünftens. Der demokratische Weg ist mühsam, aber besser. In der Realität sehen wir, dass Parteien sich vor unangenehmen Entscheidungen drücken. Sie vertreten also nicht die Interessen der Menschen morgen, weil die Menschen heute sie abwählen können. Aber wie sehr muss es heute um die Menschen von morgen gehen? Eher konservative Parteien wollen die Menschen heute nicht so sehr belasten, darum dreht sich der Streit in der Klimapolitik und ein, wie ich finde, ganz interessanter Gedanke, der sehr naheliegend ist, aber den man sich trotzdem immer wieder klar machen sollte, lautet, es wird nicht gelingen, das aufzulösen, vieles wird immer umstritten bleiben, auch in Münster. Die konservative Stadtregierung hat Ende der 90er Jahre vieles wieder rückgängig gemacht, was die weniger konservative Mehrheit vorher verfolgen wollte. Zum Beispiel den Ausbau des Busverkehrs. Das Ergebnis kann man unterschiedlich bewerten, aber es ist gut, dass es so ein Korrektiv gibt. Das macht Demokratien langsam und schwerfällig, aber auch in der Klimapolitik, hat sich gezeigt, dass sie erfolgreicher sind als andere politische Systeme, denn in diesem System können Menschen auf die Regierung Druck ausüben. Sechstens, es braucht einen Kompromiss. Mit der Einschätzung darüber, wie sehr man die Menschen heute zugunsten der Menschen morgen belasten sollte, ist auch eine andere Frage verbunden, um die es in vielen gesellschaftlichen Debatten geht, auch denen in Münster. Die Frage ist, wo liegt der Normalzustand? In der eher linken Sphäre sieht man in vielen Dingen ein starkes Ungleichgewicht. In der Sprache, so kommt das Gendern zustande. In der Verkehrspolitik, hier geht es um die Dominanz des Autos. Generell in der Klimadebatte, wo es darum geht, für die bislang weitgehend kostenlose Belastung des Klimas zu verlangen oder, wenn man es kompliziert formulieren möchte, externe Kosten zu internalisieren. Konservativere Gruppen denken eher, der gegenwärtige Zustand ist doch ein Gleichgewicht warum irgendwas ändern. Beispiele in Münster sind die Preiserhöhungen bei Bewohnerparkausweisen, die angehobenen Baustandards oder das Bemühen, weniger Boden zu versiegeln und weniger Einfamilienhäuser zu bauen. Auch, dass es hier Kräfte gibt, die Gegengewichte sein können, ist gut. Aber je länger man sich das Gezerre anschaut, desto mehr kommt man zu der Erkenntnis, ohne größere Übereinkünfte lassen große Probleme sich nicht lösen. 7. Es braucht einen Plan. Als Münster mit der Bezirksregierung über die Genehmigung für eine dritte Gesamtschule stritt, war in der Stadt etwas Interessantes zu beobachten. Die Parteien in Münster waren sich im Grunde einig. Auch wenn in den vergangenen Jahren über den Musikcampus diskutiert wurde, stimmte am Ende meist doch eine große Mehrheit dafür. Das war auch beim Preußenstadion so. Hier erkennt offenbar eine Mehrheit, das ist dringend, hier müssen wir etwas tun. Beim Klimaschutz ist das nicht so. Hier wissen zwar alle, man kann heute öffentlich nicht mehr zugeben, dass man Klimaschutz für eher unwichtig hält, aber man kann einzelne Maßnahmen doch immer noch ablehnen. Tatsächlich bräuchte es bei einem so gigantischen Ziel auch eine sehr große Mehrheit, allein um auszuschließen, dass andere Parteien nach den Wahlen alles wieder rückgängig machen, worauf man sich zuvor geeinigt hatte. Aber weil in Deutschland... Alles auf der Ebene gemacht werden soll, wo es gemacht werden kann, das Prinzip der Subsidiarität, müssen sich beim Klimaschutz tausende Kommunen auf individuelle Pläne und Maßnahmen einigen. Interessanterweise entspricht das auch einer weit verbreiteten Strategie, um Veränderungen zu verhindern. Wenn man das erreichen möchte, schiebt man Entscheidungen auf die unterste Ebene. Je dezentraler sie getroffen werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass keine Einigung gelingt. Einfach erklärt, wenn man Klimaschutz verhindern möchte, dann gibt man die Verantwortung fürs Gelingen den einzelnen Menschen. Dann hängt es zum Beispiel daran, ob alle auch tatsächlich bereit sind, nicht in den Urlaub zu fliegen. Wäre es auf Ebene der Kommunen wie bei der Müllabfuhr, wäre alles sehr viel leichter. Hier ist allen klar, was gemacht werden muss, wie wichtig es ist und welche Folgen es hat, wenn es nicht passiert. Beim Klimaschutz muss man feststellen, er ist einer Mehrheit trotz aller Debatten, Erkenntnisse und Warnungen noch nicht wichtig genug, um große Dinge zu ändern. Daher gibt es keine große Einigkeit darüber, was zu tun ist, aber genau so etwas wäre nötig. Achtens. Im schlechtesten Fall braucht es Katastrophen. Die Bereitschaft für Klimaschutz auf etwas zu verzichten ist in Deutschland nicht größer geworden, sie hat eher abgenommen. Das zeigte zum Beispiel eine Seaway-Umfrage im September über die der Spiegel berichtete. Das kann damit zu tun haben, dass Menschen sich an Bedrohungen gewöhnen, dass sie zur Normalität werden. Das kann sich aber jederzeit ändern. Nach großen Katastrophen ergibt sich meist ein Fenster, in dem auch unangenehme und unpopuläre Entscheidungen möglich werden. Bevor sich etwas verändert, muss also oft erst etwas Schlimmes passieren. Das ist eine nicht so gute Aussicht. Neuntens: Kleine Veränderungen sind auch was. Eine optimistischere Erkenntnis erklärt der Ökonom Thomas Piketty in seinem Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert. Das ist das Phänomen des kumulativen Wachstums. Es besagt, vereinfacht erklärt, schaut man ein Jahr zurück, kann es passieren, dass man den Eindruck bekommt, es ist so gut wie nichts passiert. Tritt man einen Schritt nach hinten und schaut sich die Entwicklung über einen längeren Zeitraum an, ergibt sich ein anderes Bild. Das könnte zumindest eine Hoffnung sein, dass Veränderungen, die im Moment Jahr für Jahr klein erscheinen, in der Summe doch größer sind. Um die vereinbarten Ziele zu erreichen, sind sie allerdings, das muss man auch sagen, noch immer viel zu klein. Aber das Gute ist, das kann man ändern. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. rums.ms